0: sehr schön. Dann herzlich willkommen zum Hashtag Podcast, der Podcast, wo es um tiefe Begeisterung und um positive Gedanken geht. Und das Spannende heute, ich habe wieder ein ja, Experteninterview, würde ich sagen, was nochmal eine Stufe drüber ist. Denn heute zu Gast ist Frank Asmus und ich möchte so ein bisschen, bevor Frank selber redet, möchte ich so ein bisschen was über Frank erzählen. Und zwar... Frank Asmus ist Regisseur und der Keynote-Coach in Europa. Er ist Experte für Führungskommunikation und strategische Kommunikation, insbesondere auf der Bühne. Seine Kunden sind Konzernvorstände, Geschäftsführer, Unternehmer, Marketing- und Vertriebsteams, aber auch bekannte Top-Speaker, weltklasse und Olympiasieger. Frank Asmus arbeitet für führende Brands wie Apple, für DAX-Konzerne, Hidden Champions, und erfolgreiche Startups. Er lehrt als Kommunikationsexperte an der Technischen Universität Berlin, ist Dozent für Professional Speaking an der German Speaker Association, sehr schön, und selbst Top 100 Excellent Speaker. In seinen Vorträgen fasziniert er regelmäßig das Publikum mit seiner glasklaren, immerherzlichen und motivierenden Art. Er versteht es, Menschen tief zu berühren und Gemeinschaft zu erzeugen und zu begeistern. An dieser Stelle, nach dieser etwas ausgedehnten Ankündigung, erstmal
1: ein herzliches
0: <lacht> Willkommen, Frank. Schön, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, Grüße aus Berlin, hallo. Ich glaube, das war der Gruß
0: aus der Küche, diese kleine Ankündigung. Ähm, ja. Du bist im Endeffekt, erstmal vielen Dank für das Angebot heute mit dem Interview. Du bist auch ein sehr begeisterter Mensch. Und ja. Das passt haargenau in diesen Podcast. Was ist denn so deine Meinung zum Thema Begeisterung? Warum ist Begeisterung so wichtig für uns Menschen?
1: Ja gut, gut gefragt. Was ist eigentlich <lacht> das Zentrum? Also sagen wir mal so, Begeisterung, glaube ich, aus meiner Sicht, darf man nicht gleichsetzen mit, ist es sehr expressiv oder nicht so expressiv. Das mhm. wird, glaube ich, häufig verwechselt. Denn mein Vater war Franzose, ich bin ein bisschen expressiver, ja, aber auch der begeisterte Norweger, ja. <lacht> der, der gibt es eben auch, der zeigt sich eben anders. Ja. Also das ist erstmal als, glaube ich, Vorbemerkung sehr, sehr wichtig. Und wenn wir jetzt ein bisschen tiefer gehen, es gibt schon eine ältere Studie von einem finnischen Forschungsteam, die dürfte jetzt ungefähr ja, so acht, acht Jahre her sein. Und die haben die Emotionen, die wir Menschen haben, abgebildet als Wärmebild. Also wie fühlt sich der Mensch wo äh, am stärksten? Also Beispiel, in der Depression äh, fühlen wir uns selber nicht mehr. Das ist also vom Wärmebild dann halt einfach blau. Ne? Das Problem ja. ist halt nicht, du, äh, du hast kaum mehr Emotionen, du spürst dich nicht. Deswegen hilft auch der Satz, denk doch mal positiv überhaupt nichts. Ja. <lacht> äh, die, und die Kontrastierende Seite dazu, also wann wir Menschen uns am meisten spüren, wann wir Menschen am meisten bei uns sind, aus äh, psychologischer Sicht, ist die Freude. Das heißt also, Freude ist nicht etwas nur so obendrauf auf den Cappuccino als würzen <lacht> Kakao obendrauf, sondern wir sind da meistens bei uns in der Freude. Deswegen ist die Freude auch so ein guter Kompass im Leben, zu gucken, was will ich und was will ich nicht. Ich meine natürlich nicht Spaß. Ich meine nicht oberflächlichen Spaß. Also jetzt in den Park gehen mit den Kindern und einfach nur noch hoch und runter fahren dann mit den Geräten. Das ist damit nicht gemeint. Das ist wirklich Freude. Von innen. Also Freude ist was innen heraus und es ist ja. sehr was sehr Tiefes und es korreliert ganz stark die Freude mit körperlicher Vitalität. Das heißt, du kannst Freude eigentlich gar nicht empfinden, wenn du, ich meine nicht Fitness, sondern wenn du nicht in der körperlichen Vitalität bist. Wenn Du also, jetzt, kannst du ja mal einen Versuch machen, leg dich mal zwei Wochen auf die Couch, ja, wie es dir dann geht. Da geht es ja einfach beschissen und dann mach du ja. einen Gegenversuch und geh jeden Tag eineinhalb Stunden joggen, wie du dich dann fühlst. Ne? Also körperliche Vitalität ist entscheidend. Ich ja einen. auch jede Depressionsbehandlung immer mit körperlicher Vitalität.
0: Ja. Da habe ich noch ein schönes Beispiel. Das hatte ich vor ein paar Jahren schon, ähm, schon mal mitbekommen, dass in, ja. zum Beispiel in der Selbstmordhilfe der erste Satz, der gesagt wird, halt den Kopf oben, Schau mal an die Decke. Ja. Das sind mal sehr, das sehr, sehr schöne Beispiele, wie der Körper letztendlich auch den Geist
1: beeinflusst. Genau, weil es ist ja modern seit vielen Jahren zu so sagen, der Körper folgt dem, äh, dem Denken, er ja, denkt doch mal positiv, aber wie gesagt, wenn der Körper nicht in, eine, in einer gewissen Vitalität ist, kannst du auch über positiv denken nicht in die Freude kommen, genau. nicht in ein positives Dasein, das ist eben nicht möglich.
0: Ne? Genau. Sehr schön. Schöne Einleitung. Sehr, sehr schön. Jetzt hatte ich ja eben schon so ein bisschen was über dich erzählt, so im Einstieg. Hm. Vielleicht nochmal mal so eine direktere Frage. Wofür stehst du und was machst du?
1: Wofür stehe ich? <lacht> also, äh, ich bin wirklich ein freudiger Mensch. Ja? Also Dafür stehe ich bestimmt auch. Und jetzt beruflich gesagt, äh, ich bin eben, wie du gesagt hast, Regisseur und stehe für okay. äh, tolle Keynote-Speeches von Vorständen, geschäfts äh, und Unternehmern und Führungspersonen, aber selber auch als Speaker. Ja? Mhm. Und ein äh, bisschen... Da mal äh, universitär gesagt, bin ich Experte für Führungskommunikation und strategische Kommunikation auf der Bühne. Denn wenn ein, eine Führungsperson einen Vortrag hält, eine, ähm, eine Speech oder eine Präsentation, dann ist es ja immer auch Führungskommunikation. Und je höher du kommst in einer Hierarchie, in einem Unternehmen, desto mehr wird das auch strategische Kommunikation.
0: Ja. Okay.
1: Dafür stehe ich.
0: Sehr, sehr schön. Okay. Ja. So ein bisschen, so ein bisschen tiefer liegend. Ich spreche bei mir im Podcast und mit meinen Coaches auch immer ganz gerne über das Warum. Was ist so dieser innerste Beweggrund? Was treibt uns an? Was löst die Begeisterung ja. aus? Was ist denn dein Warum? Wie bist du dazu gekommen?
1: Also ähm ist Eine sehr gute Frage. Also, ich glaube, dass wir, also, dieses Warum ist erstmal nur ein Konzept, mhm. denn das Leben lebt sich auch so. <lacht> ja, du brauchst kein Warum. Aber es gibt tatsächlich ja in uns verankert Dinge, die uns wichtig sind, die uns, das weißt du sehr genau selber auch als Coach, die uns aber selber nicht so bewusst sind. Ja, Und wenn du eben in, in ein Coaching gehst äh, oder in ein ganz, ganz tolles Seminar, dann findest du mehr heraus, was wirklich dir wichtig ist. Und dann lernst du dem vielleicht mehr zu folgen und gewinnst mehr, mehr Erfolg, letztendlich auch, aber vor allen Dingen mehr Erfüllung im Leben, mehr Zufriedenheit. Und ich habe eben herausgefunden, dass klar geht es bei der Keynote-Speech oder bei der Beratung, bei Krisenkommunikation immer um gelungene Krisenkommunikation oder um ja. die gelungene Keynote-Speech auf der Bühne vom Vorstand. Aber noch tiefer liegender geht es mir auch in meinen Speeches darum, die Menschen zu inspirieren und äh, zu unterstützen, letztendlich für ein besseres Leben. Ja. Das heißt, das bringt mich morgens aus dem Bett. Also wenn ich irgendwo auf der Welt bin, heute gibt es eine Keynote-Speech für den Vorstand, dann ähm, ist, wäre die Keynote-Speech nach 30 Jahren Erfahrung eigentlich nur Arbeit. Aber ja. ich freue mich auf diesen Menschen, mhm. denn es ist ja so, du bist auf der Bühne, das weißt du selber als Speaker, nur stark, wenn du dein Potenzial entfaltest. Genau. Mhm. Dein Potenzial entfalten kannst du eben nur, wenn du dich wirklich entfaltest. Das ist das Interessante. Ja? Und das ist letztendlich Persönlichkeitsentwicklung. Natürlich sage ich das nicht in der Werbung vorne ran, weil denen geht es erstmal, sie wollen den Pitch gewinnen, sie wollen eine tolle Keynote-Speech, genau. eine tolle Krisenkommunikation. Aber das arbeitet darunter, das ist sozusagen, wie wir ja immer sagen als Coaches, die Mission unten drunter. Und privat ist meine Mission, dass ich äh, der beste Vater bin, der ich sein kann. Relativ einfach, aber schwer umzusetzen. <lacht> es gibt immer Herausforderungen. <lacht> so schön. <lacht>
0: ja, es sind doch mal schöne, ja, das ist ein schönes Warum. Nicht, also in meinen Gesprächen höre ich halt auch oft, wenn man noch nicht sich so viele Gedanken darüber gemacht hat, dass es sehr oberflächlich gehalten ist. Aber dieses, dieses Tiefe finde ich immer sehr bemerkenswert. Dass, wenn man hört, mhm. die Person hat sich schon mal oder sehr oft damit beschäftigt. Jetzt hattest du schon mal das Beispiel genannt mit Krisenkommunikation. Und mhm. was sind denn so deine besten Neuigkeiten aus den letzten zwei Monaten?
1: Also man muss erst mal sagen, man muss unterscheiden zwischen Krisenkommunikation aus meiner mhm. Sicht und der Kommunikation von Führungspersonen in schwierigen Zeiten. Okay. oder unsicheren Zeiten. Also wenn ein Flugzeug abstürzt, dann hast du Krisenkommunikation. Wenn du einen großen Chemieunfall hast, dann hast du Krisenkommunikation als Team oder als CEO oder, CEO oder als Vorständin. Jetzt haben wir eigentlich vor allen Dingen Führungskommunikation in schwierigen Zeiten. Ja, dazu mhm. mache ich auch nächstes Wochen ein Webinar. Das heißt, ähm, wir haben zwei Herausforderungen. Wir haben die Krise, wir fahren auf Sicht und das Zweite ist, viele führen gerade aus dem Homeoffice heraus, also remote auf die Store ja. sind zwei Herausforderungen. Bei der Krise aus meiner Sicht ist erstmal wichtig, dass jemand Verantwortung übernimmt. Also die Krise ist ein Vergrößerungsglas und die Krise äh, zeigt uns, was uns wirklich wichtig ist, was wesentlich ist und wir brauchen Führung in der Krise. Ähm, und wir spüren eben, ob das Menschen ob wirklich übernehmen oder nicht übernehmen. Egal wie man es gefunden hat, Definitiv, aber als die Kanzlerin... Ja. Kanzlerin bei der ersten Rede vor Volk läuft, spürt man, egal wie es jetzt inhaltlich bewertet wird, spürt man, sie übernimmt Verantwortung. Und das strahlt aus. Dagegen gibt es Führungspersonen, die jetzt auch in der Krise eher ihr persönliches Marketing nach vorne stellen, also eher sozusagen nachher vielleicht Kanzler werden wollen. <lacht> das spürt das nicht immer, aber manchmal, das spürt man halt auch. Also der erste... Genau, das ist der erste Wichtige. Wir brauchen in dieser Ungewissheit Gewissheit. Und Gewissheit entsteht, indem Leute Verantwortung übernehmen. Und jetzt zur Kommunikation. Das ist so ein Fünfsatz, kann man sagen. Das erste ist Transparenz, grundsätzlich Transparenz, weil es erzeugt Vertrauen. Dann kommen wir zum meinem Trias in der Mitte. Das war sozusagen die Vorrede. Der erste Punkt ist klare Kommunikation. Und Klarheit geht immer Selbstklärung voraus. Die Selbstklärung kann im Team fast stattfinden oder du alleine. Aber du kannst nur klar kommunizieren, wenn du klar bist. Und wenn du weißt, dass du nicht zu viele Kernbotschaften senden darfst. Beispiel, ja. ähm, wenn ja. ich jetzt fragen würde die Leuten auf der Straße, was ist das Wichtigste gerade in dieser äh, Zeit, für, damit wir nicht wieder auf ein R0 über 1 kommen, dann würden vielleicht manche sagen, Masken tragen manche würden sagen, äh, Hände waschen. Viele würden vielleicht sagen, aber eben nicht alle, Abstand. Aber das ist das Wesentliche, sagt uns die, die Wissenschaft. Also das heißt, ähm, als Regierungsvertreter hätte ich für jede Pressekonferenz eine Kernbotschaft bestimmt. Und am Schluss äh, hätte ich immer wieder gesagt, gut, denken Sie daran, Abstand halten ist das Wichtigste. Weißt du? Also das ist klare ja. Kommunikation. Mit und das durchdringen. Kommunikation. genau, ja. Mhm. Genau, weil das, das ist das Wichtigste im Augenblick. Ähm, dann, das Zweite ist, ähm, das waren wir also auf der Sachebene, kommen wir mal zur Beziehungsebene, da geht es darum, eben äh, offen zu kommunizieren, auch deine Gefühle mal zu zeigen, Offenheit gewinnt und empathisch zu sein. Also jetzt als Führungsperson auch mal, weißt du, diese Zeit am Kaffeeautomaten gibt es gerade für viele Leute nicht. Aber so ein Teamleader oder eine Teamleaderin muss diese Beziehungsebene auch deutlich im Auge haben oder fühlen. Also auch die Frage, wie geht es euch denn? Erzählt mal ganz kurz. Vielleicht nur zehn Minuten, fünf bis zehn Minuten. Und wenn du merkst, jemand im Team, der rutscht gerade weg oder der braucht mehr Unterstützung, dann kannst du dann mal sagen, hey, halt, kein Problem, lass uns doch nachher im Anschluss nochmal äh, kurz sprechen oder so. Also muss ich jetzt als Führungsperson mehr kümmern um die Leute. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Und, Und aber auch das, offen.
1: Ja. Und, Und auch offen die eigenen Emotionen sagen, also auch sagen, ich weiß jetzt selber nicht weiter. Ja. Äh, ich bin da auch besorgt, weißt du. Also das, das schafft diese menschliche Verbindung. Und das dritte ist dann, dass man, ähm, also von dieser Trias in der Mitte, das dritte ist dann, dass man auch integer ist, dass man auch walk the, the talk, also du, zeigst du dich auch solidarisch, kümmerst du dich auch, ähm, ähm, bist du auch wirklich vertrauensvoll, bist du ehrlich und so weiter. Und da kommt dann eben am Schluss raus Vertrauen. Also ich mache es nochmal auf, damit es nachvollziehbar ist. Wir haben also fünf Punkte. Der Anfang ist also Transparenz. Dann kommt der erste Punkt Klarheit. Der zweite Punkt Offenheit und Transparenz. Der dritte Punkt Integrität. Und am Schluss nochmal, das erzeugt Vertrauen. Das ist das Wichtigste.
0: Aber das sind ja auch schöne Neuigkeiten. Ja. Sehr, ja. sehr schön. Jetzt stell dir mal vor, wir haben ja heute unser Interview und wir treffen uns in drei Jahren wieder. Ja? Irgendwo bei einem ja. Event oder ähnliches. Ja. Zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Was für eine Person bist du in drei Jahren?
1: Gute Frage. Ich habe noch mehr, obwohl ich jetzt schon sehr glücklich bin oder einfach jetzt äh, genauer gesagt äh, mein Leben sehr genieße ja, mhm. und auch erfolgreich bin, ähm, möchte ich noch erfüllter sein von dem, wie ich lebe. Okay. Ja. Das heißt, ich nutze jetzt auch die Zeit, mich das noch mal zu fragen. Also was für ein Business, was für ein Leben zu möchte ich mhm. ja, zu reflektieren. was möchte ich da noch ändern was, äh, ich bin jetzt 55, welche Pläne habe ich für die Zukunft, ja, äh, das würde ich mich fragen, aber ohne Not, also, wie gesagt, ich bin erfolgreich, ich bin erfüllt, ich bin glücklich und ich bin 55, also, wenn ich jetzt sterben müsste oder so, dann ist es wie es ist. Weißt du, also die durchschnittliche Lebenserwartung 1910 war 40 Jahre für einen Mann. Also ich kann schon jeden Sachen festfeiern. Natürlich würde ich gerne gern 94 werden. Ja. Ja. Das heißt also, ja, ich nutze die Zeit jetzt zum Reflektieren. Okay.
0: Möchtest du 94 werden? Was würdest du denn so in den nächsten 39 Jahren? Den, oder was würdest du sagen, sind die wichtigsten Fähigkeiten, die du der nächsten Generation denn mitgeben möchtest, wenn du jetzt 94 Jahre alt
1: bist. Weißt du, das wird ja viel gesagt und es ist, wenn man es nicht erlebt, äh, schwierig nachzuvollziehen. Du warst doch bei dem Vortrag von, äh, bei meinem 7-Stunden-Vortrag warst du, glaube ich, oder? Bei Hermann. Ja, ja, genau. In München, genau, ja. Ja, genau, ja. Da lebt man das ja. Man, man sieht ganz genau, ob jemand aus dem Intellekt spricht und handelt oder aus dem Herzen. Das konnte ja. man doch da sehen, oder? Auf jeden Fall. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also mein zentraler äh, Hinweis ist, ähm, bau dir ein Business und ein Leben aus dem Herzen. Und nicht aus dem Kopf. Weil ich kenne super erfolgreiche Menschen, super erfolgreich, die sind zutiefst unglücklich. Und was bringt das dann? Ja. Das, ist, das bringt ja nichts. Also Erfolg und Erfüllung sind eben zwei Dinge und die sind beide äh, schön und hilfreich. Ne? Erfolg hat viel zu tun mit Strategien und so weiter. Aber erfüllt bist du nur, wenn du dein eben deinem Herzen folgst. Wenn es auch was ist, was dich erfüllt. Wenn du deine Werte da auch leben kannst. Ja? Ja. Dazu musst du auch mal deine Werte vielleicht anschauen. Mit dem Coach beispielsweise. was also, machst du ja auch, glaube ich, oder? Genau, genau das. Ja, ist also ja, zu dir. <lacht> genau, was sind meine Werte? Weil dann ja. hast du einen, einen Kompass. Ja? Werte werden ja auch immer wichtiger in Unternehmungen, vor allem gelebte Werte. Ne? Also Salesforce, ein Kunde von mir, der hat von Anfang an drei Werte gehabt, sondern auch einen vierten dazugenommen genommen. Ne? Und der erste Wert ist Trust, Vertrauen. Und Vertriebler handeln anders, wenn sie Trust, also Vertrauen als Wert haben und nicht möglichst viel Umsatz. Und der zweite Wert ist Customer Success. Ja, und das bei so einer innovativen Company wie Salesforce, also äh, da geht es also um Hingabe an den Kunden wir wollen den erfolgreich machen und das versuchen sie wirklich zu leben ja. und deswegen das ist, ist die Company so erfolgreich geworden in den letzten 20 Jahren und auch so ja, wie soll man sagen, es ist schon eine herausragende Company ja, auch was den Erfüllungsaspekt betrifft das hat er, der, ja. sorry, der Gründer der Benjov hat ja auch sehr viel mit dem Coach gearbeitet, sehr viel das ist Tony Robbins, ist sein Coach. Ja, ist einer guten Quelle. Ja, der ist natürlich auch sehr teuer. Der Tony Robbins kostet, glaube ich, ja. eine Million am Tag. Ja, Ich glaube, du bist günstiger, oder? Doch. Ja. <lacht> oh, okay, alles klar.
0: Nein, das sind die großen Ziele dann. Nein, mal schauen. Ja, aber weißt äh, du, wenn
1: du einen ne. Milliardenkonzern schaffst, äh, zu platzieren, mit so viel Erfolg, dann ist eine Million für den CEO nicht, nicht, nicht sondern nicht viel. Ja.
0: Wenn das Ergebnis, das ist ja entscheidend.
1: Genau. Das am Ende ja, warum. Du liefst ja, ja Wert als Coach. Ja. ja.
0: Sehr, sehr spannend. Bei deiner Stunde, sieben äh, Stunden Keynote, da ist mir noch in Erinnerung geblieben, wo du jetzt gerade sagtest, ein Business aus dem Herz. Ich glaube, wenn man so eine klare Struktur hat und danach lebt, was man sagt, kann man auch schnell aus dem Konzept gebracht werden. Und da war ein Beispiel bei dem Vortrag, wo eine Teilnehmerin ja. komplett blockiert hatte. Und er da hatte, hatte, ja, hattest du sie auf die Bühne gebeten und die Übung mit dem Stock gemacht, um ja. die Energie aus dem Ganzen zu nehmen. Und ich glaube, dass so etwas nur ja. funktioniert, wenn man etwas nicht dem Skript nachmacht, wenn man das lebt.
1: Ja, absolut. Also so eine Situation wie bei dieser Dame erlebe ich vielleicht einmal in zwei Jahren. Mhm. Für alle Zuhörer nochmal, äh, da ging es eben auch um äh, ähm, körperliche Vitalität und wie wichtig das ist und so weiter. Und äh, ich will ja nicht zu die Tiefe gehen, aber sie, das hat sie getriggert sozusagen. Und sie hat es auch missverstanden. Und sie ist dann aus ihrem persönlichen Leid heraus wie eine, wie eine Rakete aufgeschossen und hat mich persönlich angegriffen. Und wenn du sowas siehst bei einem Vortrag, dann weißt du in dem Augenblick mit einer gewissen Erfahrung, weißt du, jetzt geht es nicht mehr um die Sache jetzt geht es nicht mehr um die Sache. Denn dieser raketenartigen Ausbruch von der Frau sagt mehr über die Frau aus, als über deine sachlichen Ausführungen. Deswegen darfst du in dem Augenblick nicht mehr über die Sache reden, sondern sie zum Beispiel in irgendeine Körperlichkeit führen, was ich dann versucht habe, ja? und dann zu hinterfragen, was steckt denn dahinter. Deswegen habe ich sie gefragt danach, nachdem sie sich kurz bewegt hatte, was ist ihre Absicht? Was ist ihre Absicht? Und wie wir nachher festgestellt haben, äh, ist sie selber ähm, depressiv. Gleichzeitig glaubt sie, äh, alles zu wissen über Depressionen, was nicht stimmt. Und äh, ich habe sie da eben getriggert, sozusagen, wie wir sagen. Ne? Ja. Sie hat auch ein ganz blasses Gesicht gehabt und dunkle Augen und war richtig überhaupt nicht im State, sozusagen. Ne? Ja. Da kannst du auf der Sachebene nichts tun. Das geht nicht. Du kannst es höchstens verlagern auf lassen Sie uns später drüber reden, das habe ich ja auch erst versucht. Das hat aber wieder nicht funktioniert. Die ist ja aufgesprungen, sozusagen. Ja. Das heißt, das hat nur mit ihr zu tun. Und das musst du halt als, als äh, Vortragende in dem Augenblick ähm, durchschauen. Sonst funktioniert es. Man kann es nicht weitermachen.
0: Kipp dann kippt die Stimmung irgendwann. Weil das überträgt ja, ich, die ja sicherlich dann auch viele, oder?
1: Ja, ignorieren. Ignorieren geht nicht, zumal sie ja, ja. so massiv war. Ne? So massiv. Ne? Ja,
0: das stimmt. Aber also das funktioniert halt nur, wenn man halt das Warum weiß und das Wie, wie man etwas tut. Weil ich glaube einfach, das, was man tut, das ist die Folge im Endeffekt. Das ist ja, glaube ich, auch Philosophie von Apple. Das Warum steht über allem. Mhm. Und dann kommt das Wie, ja. die Werte, nach denen ja. man handelt. Und ganz am Ende steht dann das Produkt, und das Ergebnis. Ja was man tut.
1: Ja, ja. absolut.
0: Ja. Kommen wir nochmal zum Bereich Lebensfreude. Ich erlebe es, gut, ich komme selber vom Land, ja, also aus ja. dem Dorf, und da habe ich sehr häufig erlebt, dass Menschen sich davon abhalten, glücklich zu sein.
1: Dass man ja, so einen Kern absolut.
0: in sich herumbaut, um, um irgendwie gar nicht glücklich werden zu können. Was hält den Menschen davon ab, wirklich glücklich zu sein? Kannst du das also in so eine Was kurze Botschaft verpacken?
1: Was hält den Menschen ab, wirklich glücklich zu sein? Okay, wenn es eine kurze Botschaft sein soll, fehlender Mut. Fehlender Mut. Schön. Denn wenn du dem Herzen ja. folgst, brauchst du mehr, als wenn du einfach äh, dem System folgst, sozusagen. Ja. Mein Vater war Schuster, also werde ich auch Schuster. Er hat ein Volk dem System. Ja. Aber nicht zu fragen, was will ich wirklich, das ist aufwendig, das kann dich auch mal in Sackgassen führen, das kann auch mal zu weniger schönen Situationen führen, aber es braucht eben Mut, dem Herzen zu folgen. Ja. Fehlender Mut. Definitiv. Ja. Aber weißt du was, es gibt ein schönes ja. Zitat von Schönberg, wahrhaft mutig sind diejenigen, deren Mut nicht an ihre Taten heranreicht. Was heißt das? Du musst nicht erst mutig sein, sondern einfach tun.
0: Make you move before
1: you are ready. Ja, ja genau. Tu einfach. Ja, also, äh, folge folg der Freude und tu. Ja, wenn ich du gesagt? Ja. ich hätte total mal Lust, in San Francisco zu leben, just do it. Und du kannst es machen, indem du den Raum ausweitest, indem du Dinge klar machst, wo dein Mut noch nicht heranreicht. Ja, Weißt du, also, das ist jetzt ein böses Beispiel, San Francisco, aber dann mietest du eine Wohnung in San Francisco online für, was weiß ich, vielleicht nach der Pandemie ist besser, ja, aber gut. <lacht> dann ist die Wohnung gemietet. Dann fällt es dir schon schwerer, zurückzugehen. Rücken Ach, an der Wand, ja. ja. Genau, also kannst du kannst den Raum ausweiten. So wie äh, der Freund, äh, Freund von mir, der Alexander Müller, von den Gedankentanten, der CEO, der hat, gesagt, ich, äh, er hat sich gefragt, wer hätte er gerne auf der Gedankentantenbühne? Und dann hat er gesagt, äh, Obama. Und dann hat, hat er gesagt, uh, Obama, oh Gott. Ja. Und dann hat er angefangen, da ist er ja jetzt Internet rein, hat geguckt, wie kann man Obama äh, buchen. Zack, war er bei der Agentur. Zack, Anfrage gestellt. Klar, aber am Nachmittag so, oh shit, ich habe eine Anfrage gestellt, dass Obama, ja. dann kommen die ganzen natürlich, dann, die ganze, Realität, dann, genau, dann ja. kommen die Realität <lacht> und die Schwierigkeiten und die Herausforderungen, Plötzlich kostet eine Million mit allem, ja, mit ganzem äh, Zeug dabei. Das heißt, dann musste der ja diese Dinge dann plötzlich äh, äh, hinkriegen, aber es stand nachher 15.000 Leute in diesem Raum, oder in diesem Arena, und Obama stand auf der Bühne. Hammer.
0: Ja, da gibt es ja zwei Varianten, entweder zerdenkt man vorher alles, oder man macht es und sorgt dafür, dass es funktioniert.
1: Klar, also die Qualität deiner Fragen äh, bestimmt die Qualität deines Lebens. Ja. Und wenn du dir die Frage stellst, als führende Plattform Gedankentanken für Speaking, wen hätte ich gerne auf der Bühne und du dir die ehrlich beantwortest und es, sie, es wäre Obama, dann ist es eben Obama. Dann kannst du gucken, wie du es machst. Genau. Ich glaube, viele Menschen, wenn du mal auf die Frage, warum Unglück, gestehen sich nicht ihre Träume ein. Das heißt, vor sich Ziele zu äh, machen oder zu finden, wäre es mal wichtig, träume mal richtig ordentlich und gestehe dir die Träume ein.
0: Und wenn, deine träume,
1: ja, und wenn deine Träume sind, Südseeinsel, acht Kinder, dann okay. <lacht> dann ist das so. Also, bevor du Ziele machst, die Träume sich einzugestehen. Hey, wofür sind wir hier? Sind wir hier dafür irgendwie... In, äh, Täglichen kleinen Job zu machen. Das kann ja für manche auch richtig sein, weißt du? Das kann ja auch sein, weil es hängt ja nicht am Äußerlichen. Ne? Aber ich würde mir erstmal die Träume eingestehen.
0: Dass man sich erlaubt, groß zu denken. Ja. 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 Eine abschließende Frage habe ich noch für dich. Und dann habe ich noch was Kleines vorbereitet, da kommen wir gleich zu. Und zwar: ja? Meine abschließende Frage nochmal so zum Thema Persönlichkeit. Wieso bleibst du nicht einfach immer, wie du bist?
1: Dafür sorgt das Leben, dass ich das schon gar nicht kann. Denn wir sind jetzt gerade in einer Krise und so hart es klingt. Und ich weiß, viele gehen gerade durch die Tränen, weil jemand verstorben ist oder weil sie finanzielle riesige Herausforderungen zu managen haben. Ich weiß das, ich will das nicht kleinreden. Wir wissen aber aus der Psychologie, die Krise, nur in der Krise verändern wir unsere Persönlichkeit. Nur in der Krise. Das heißt, die Krise ist eigentlich die Innovationszentrale des Lebens. Weißt du, so hart es klingt. Dann verändern wir uns. Und verändern wir, wenn alles gut läuft, brauchen wir uns ja nicht verändern. Läuft ja gut. Ja. Das heißt, alle Menschen, die ich treffen durfte, die herausragende Persönlichkeiten für mich selber sind, hatten starke Krisenerfahrungen hinter sich.
0: Das treibt dann an zu Veränderung.
1: Und auch wenn, ich mit, wenn du eine wenn Folge gesagt hast, Olympiasieger, selbst wenn es um Erfolg geht, alle Olympiasieger. Es kann sein, dass ich jetzt einen vergesse, an ich gerade nicht denke, aber alle Olympiasieger, mit denen ich gearbeitet habe, hatten tiefste Rück, äh, also Rückschläge, tiefste Rückschläge, tief, also groß, wahnsinnige Verletzungen alles. Und es hat sie dann mal noch mal mehr motiviert, genau hinzuschauen, was sie ändern müssen oder irgend sowas. Und dann kam die Goldmedaille. Ich habe noch nie erlebt, dass vor der Goldmedaille nicht ein tiefer Rückschlag war. Also Krisen machen uns erfinderisch und verändern uns.
0: Sehr schön gesagt zum Abschluss. <lacht> sehr, sehr schön.
1: Danke.
0: Zum Ende des Interviews habe ich immer so eine kleine mhm. Kurzfragerunde. Und zwar sechs Fragen an Frank Asmus. Ich würde dich bitten, ja. spontan zu antworten. Mit ziehen die ja. Fragen kurz durch, spontane Antwort, und dann gehen wir weiter, bitte. Okay. Okay. Ja. okay. ja. Go. Alles klar. Welchen Smiley benutzt du am häufigsten?
1: Welche habe ich akustisch nicht Den, welchen, was? welchen Smiley
0: benutzt du am häufigsten?
1: Den Lachenden, dann äh, das Herz, dann okay. die Danke Hände. Mhm. Deine absolute Buchempfehlung. Meine absolute Buchempfehlung. Nächstes Jahr erscheint ein Buch von mir im Frühling. Müsst ihr euch noch ein bisschen Geduld? Okay, schon mal, schon mal hier.
0: Wenn du einen Tag lang unsichtbar wärst, was würdest du tun?
1: Was würde ich denn tun, wenn ich einen Tag unsichtbar wäre? Spontan. Du, du, damit verbinde ich keine Interessen.
0: Okay. In welchen Schulfächern warst du besonders gut?
1: Mathe. Mhm. Mathe, Sport, äh, Naturwissenschaften, äh, Deutsch. Sehr schön. Welche Sprache findest du am schönsten? Ich finde diesen Reichtum der bildhaften deutschen Sprache äh, toll und arbeite gern in meiner Sprache.
0: Mhm. Ja. Und die letzte Frage, wenn du ein Superheld wärst, welche besondere Superkraft hättest du dann?
1: Ich könnte in den Menschen Hingabe und Liebe anzünden. so okay. Sodass wir gemeinsam auf dieser Welt solidarisch leben.
0: Das war das Wort zum Sonntag. Sehr schön.
1: Sehr, sehr ja, schön. Ne? <lacht> Obwohl es <lacht> Montag ist.
0: <lacht> Aber ein sehr, sehr schöner Abschluss, würde ich sagen, für das heutige Interview. Ich sage erstmal vielen, vielen herzlichen Dank, denn... Am Ende sind von so einem Interview bzw. von meinem Podcast zähle ich immer die Diamanten auf, aus dem Interview. Aber ich glaube, heute waren einfach wieder so viele dabei, dass es sich eher lohnt, das Interview zwei-, dreimal anzuhören oder anzuschauen und sich da selber seine Gedanken rauszuziehen. Aber vielen Dank erstmal für, deinen, für deine Impulse und für deine Begeisterung. Sehr gerne. Mhm. Ja, sehr, sehr wertvoll auf jeden Fall. und ich wünsche dir und ich wünsche den Zuhörern, Zuhörerinnen, Zuschauern, Zuschauerinnen, viel Erfolg in der wahrscheinlich besten Woche eures ganzen Lebens. Frank, was sind deine Abschlussworte?
1: Meine Abschlussworte? Äh, äh, Vertrauen im Leben, denn was willst du sonst anderes tun?
0: In diesem Sinne. Vielen Dank.
1: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin. Schöne Woche. Ciao. Ciao.